0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Лингольд, это мой подкаст «Просто Космос». В нем мы с вами разговариваем о том, как жить классной, наполненной, успешной, продуктивной жизнью, понимая и используя современные знания нейрофизиологии и изучая свой мозг, и тренируя его, как мы можем построить жизнь своей мечты и стать ее автором. Я решила устроить себе небольшой эксперимент и поехать на три дня, побыть абсолютно одной на берегу океана. Ни с кем не общаясь, ничего не читая, ни новости, ни интернет, ни сообщения, никакие, даже книжки не читая. И да, возможность себе побыть наедине со своими мыслями, на природе в течение трех дней. Это чем-то похоже на Випасану, но Випасана существенно длиннее, у Випасаны такая более строгая, серьезная структура, и она, на мой взгляд, такая более сложные, физически сложные, то есть тебе нужно определенное количество часов в день сидеть, для многих огромный вызов просто даже сидеть столько времени, поэтому я размышляю о том, хочу ли я поехать на Випасану или сделать то, что я сделала, я решила все-таки, что это будет у меня не Випасана, а такая Джой Пасана, мне это должно быть абсолютно в удовольствие, без боли, без каких-то жестких рамок, без каких-то там подъемов по звонку, а очень в удовольствие, но при этом без какой-либо внешней стимуляции. В этом подкасте я вам хочу рассказать про свой опыт, что мне понравилось, что вызвало сложности, какие выводы я сделала и что я планирую встроить в свою жизнь по итогам всего того, что со мной произошло. Ну, первая вещь, конечно, которая, с которой я столкнулась, я столкнулась уже в первый день, это сопротивление. И хотя я время от времени практикую дигитал детокс», для меня, конечно, это всегда вызов. Наш мозг он настолько привыкает к постоянной стимуляции, я много слушаю аудиокниги, много слушаю подкасты, то есть в свободное время у меня в ушах что-то часто звучит. Плюс я суперобщительный человек, и я очень люблю свои идеи обсуждать с командой, с моим супругом, с родителями, с друзьями. Для меня взаимодействие с другим мозгом другого человека — это такой стандартный режим. И пауза, которую я для себя создала, уже в первый день вызвала прям конкретное сопротивление и мне, например, в голову приходили какие-то идеи, и мне сразу хотелось их обсудить, например, с кем-то, и обсудить то не с кем. И поэтому ты вместо того, чтобы тянуться к телефону, берешь в руки блокнот, берешь в руки ручку и обсуждаешь это сам собой в письменном формате. Кстати, в классическом вязании нельзя пользоваться блокнотом. Я решила, что в моем случае это будет полезно. Кстати, я писала толстенный блокнот своими мыслями, и многие из них очень для меня полезными оказались. Поэтому э, первая вещь, которую я для себя заметила, это, конечно, э, та привычка к взаимодействию с э, другими людьми и с мозгом других людей, которые у меня есть. Э, на вторые сутки э, вот, этот, вот, вот эта импульсивность и местами даже скука, она начала рассеиваться. Вообще очень интересно. Время, конечно, замедлилось невероятно. Я помню первый день, э, он реально длился прямо вот... Казалось, прям несколько суток. То есть у тебя настолько, когда ты полностью погружаешься в этот настоящий момент, в свои мысли, то у тебя время идет очень-очень-очень медленно. Это прям удивительно. И на вторые сутки, хотя вот я так вспоминаю то вторые сутки, но по факту, по ощущениям это было прям существенно позже, вот эта скука, она рассеялась, и появляется очень интересное ощущение ты начинаешь в своей голове и в своих мыслях играть, как ребенок в песочнице. То есть ты начинаешь за ними наблюдать и разглядывать те части своего мыслепотока, которые тебе хочется поразглядывать, и ты вот реально как с игрушками играешь. Вот в детский мир пришел и такой смотришь, вот кукла классная, вот поиграю с куклой, вот, я не знаю, конструктор, вот пособираю конструктор. То есть твой внутренний мир начинает быть для тебя таким интересным полем для экспериментов. И первые такие вот звоночки этого сформировались на второй день, и стало очень интересно, потому что многие идеи, которые у меня были, и касательно моего личного будущего семейной жизни, и касательно бизнеса, они у меня возникали, и знаете, вот такое часто бывает, ты думаешь, размышляешь, вот что мне сделать, так, не так, туда сходить, не тут поступить, так сказать, и часто ты так думаешь, ну ладно, потом об этом подумаю, потом разберемся, там как-нибудь решим. И тут у тебя появляется время, пространство и главное желание со всеми этими игрушками поиграть. И все эти мысли подумать. <с> Ведь у нас нет такого времени, вот посижу, подумаю а вот каких-то вот таких вот не, не, недодуманных мыслях. У нас есть много недоделанных дел, которые мы там через пень-колоду разгребаем. А вот недодуманных мыслей мы додумываем очень редко, очень редко у нас на это есть пространство. И тут у меня появилась возможность вот реально так о чем я хочу сейчас подумать, с какой мыслью, с какой идеей, с каким решением я хочу поиграть. И на второй день я, в общем, приступила к такому ну, когнитивной работе, к разбору завалов, недодуманных мыслей, недопринятых решений. И получилось, конечно, очень круто, потому что на выходе из этого дня мне он прям невероятно продуктивным, просто невероятно продуктивным. Я столько всяких важных решений для себя приняла, просто кайф. И на третьей сутки у меня появилось такое очень приятное ощущение спокойствия. Отчасти из-за того, что многие такие незакрытые вопросики за второй день удалось закрыть, удалось для себя прояснить, удалось сложить какую-то картинку. И на третьей сутки у меня появилось ощущение такого штиля, знаете, вот в тот день еще и на океане был абсолютный штиль, ясность и такой чистый разум. Вот муть, знаете, когда ты взболтал, муть, не видно ничего, а тут муть это улеглась. И какие-то вещи, которые на второй день, например, не было понятно, как их решить, они стали какие-то абсолютно ясные, абсолютно очевидные, абсолютно понятные. И знаете, какие-то вещи, которые ты иногда советуешь другим людям, вот я иногда вам даю советы, но... Я стараюсь большинство этих советов следовать, но некоторым своим советам мне тяжело следовать. И такая есть фраза ⁇ Свой совет сам себе посоветую ⁇ И вот к третьему дню у меня появилось а, какое-то очень любопытное ощущение, что я а, какие-то советы, которые вызывают у меня у самой большой сложности, я их начинаю сама себе советовать, они начинают... А, укладываться в голове, и мы часто говорим, вот сам себе ты не можешь быть учителем, ты сам себя не можешь uh, коучить. И вот к третьему дню, благодаря этой ясности, благодаря тому, что uh, сейчас с вами поговорим, что происходит в мозге в период этого всего, uh, я начала uh, помогать себе, uh, Разъяснять какие-то вещи, которые, которым раньше мне было тяжело подобраться за счет этой ясности. О чем хочется сейчас поговорить после вот обсуждения этого опыта. Хочется подсветить, во-первых, что происходит в мозге, когда мы уходим в такую пониженную внешнюю стимуляцию и почему это полезно делать время от времени. Потом хочу предложить вам некий такой протокол, рекомендации по тому, как это все дело в реальную человеческую жизнь строить. Первая вещь, которую нужно понимать, что постоянная стимуляция внешняя — это штука, под которую наш мозг, в общем-то, он создан, мы должны получать стимулы из внешней среды, мы должны взаимодействовать с другими людьми, это естественный процесс. Поэтому мне кажется, что такие ретриты, они полезны, но это все таки пауза, а не то, к чему стоит стремиться, потому что мы суперсоциальное создание, и взаимодействие нашего мозга с мозгом другого человека необходимо и здорово. Именно поэтому люди сходят с ума в одиноче камерах, поэтому я бы не стала такую штуку практиковать большую часть времени, даже если такая возможность есть, это все таки скорее исключение, чем правило. Вторая вещь, которую хочу здесь подсветить, это идея того, как ты переключаешь режимы стимуляции, потому что мы находимся в мире в основном огромной психической стимуляции, то есть новости эмоции других людей, наши собственные мысли о прошлом и будущем. И вот это вот все, оно составляет в первую очередь психическую активацию. При этом современный мир, он практически лишен физической стимуляции. Мы ходим в удобных ботинках с ортопедическими стельками, Мы не чувствуем значит, на пятках гальку и песок. И мы сидим под кондиционерами с одинаковой температурой в утром, днем и вечером и ночью в то время как, в общем-то, на улице погода постоянно меняется, мы сидим под лампочкой, которая светит одинаково, опять же, утром, днем и вечером, вместо того, чтобы видеть изменения температуры света. Короче говоря, мы с точки зрения физической стимуляции очень ограничены, а с психической наоборот передозированы. И вот эта вот история, которая со мной произошла в эти дни, особенно с учетом того, что я была на острове и, в общем, ходила босиком, находилась по сути, круглые круглые сутки на природе, дало мне огромное количество физической стимуляции. И интересная вещь происходит, потому что за счет этого смещается области активации, и наша лимбическая система, наш эмоциональный центр, он начинает успокаиваться. То есть мы получаем сенсорную нагрузку, но при этом вот именно психическая активация, она понижается. И вахтерша наша, Амигдала, она начинает тоже успокаиваться. И именно с этим связан эффект, Второго и третьего дня, когда появляется ясность, потому что э, это дает возможность нашей префронтальной коре области мозга, которая отвечает за ту самую ясность, долгосрочное планирование, логику, структуру, э, планирование все это она дает возможность ей развернуться в полной мере. И появляется вот, такая вот какое такое вот какое-то чистое восприятие, логическое, э, понятное. И это результат того, что у тебя понижается уровень психической активации и повышается уровень физической, поэтому я очень рекомендую совмещать вот такой вот детокс э, э, с точки зрения эмоциональной и новостной стимуляции с тем, что ты открываешь себя вот как раз таки всяким тактильным штукам э, природе и так далее. Это полезный режим переключения, потому что разные области мозга будут обрабатывать эту информацию. Это то, что касается балансировки. Теперь, что касается конкретных шагов, которые я сама планирую реализовывать, это то, что я вам советую сделать. Первая вещь. Это встраивать вот такие вот ретриты. Я прям рекомендую даже так и называть. Вот у меня ретрит такие ретриты на регулярной основе. Причем какие у меня здесь есть идеи, что я сама буду практиковать. Ежедневно такой ретрит может длиться 15-20-30 минут, либо во время обеда, во время ланча вы идете на прогулку после обеда, например, покушали и на 20 минут пошли на природу прогуляться и у вас вот такой вот ретрит без телефона без подкаста в ушах <you're in> <way> без звонка другу в это время а вот наедине со своими мыслями в идеале прогулка на природе в парке где-нибудь либо это может быть вечерние такие 20-30 минут можно устроить себе какую-нибудь ванну добавить накапать туда каких нибудь аромат масел опять же смысл в том чтобы увеличить стимуляцию сенсорную да вот запахами стимуляцию сделать такую штуку перед сном и таким образом у нас каждый день есть момент переключения. И это, опять же, добавит нам ясности, как я называю, это помогает нам больше времени проводить в зеленой зоне. Вторая вещь, которую вы можете сделать достаточно безболезненно, для большинства людей это должно быть возможно, это еженедельно устроить такой ретрит себе приблизительно на 6 часов. То есть это может быть либо первая половина дня, либо вторая половина дня, в субботу, либо в воскресенье. Если вы можете сделать себе на целые сутки здорово, мне это представляется сложным отключиться полностью от связи, от общения с там, людьми и так далее. Но вот на 6 часов кажется вполне реальным. И можно, например, со своим супругом договориться, что у тебя там ретрит по субботам утром, там, я, я с детьми, а в воскресенье мы меняемся, что-то такое. И таким образом мы можем обеспечить себе такую вот паузу, и, например, там, с 8 утра до двух часов дня устроить себе такой вот перерывчик, которым вы проводите, опять же, время на природе, с журнальчиком, с блокнотиком, в котором вы выписываете свои мысли наблюдения. И вы в этот период ни с кем не общаетесь, ни с кем не взаимодействуете. Ну и, разумеется, интернета тоже у вас в руках нет. Раз в месяц такую, такой ретрит можно увеличить до суток, 24 часа. И удобно это делать, например, с вечера, пятницу до вечера субботы, или, например, с вечера субботы до вечера воскресенья. Вместо того, чтобы делать вот прям с утра до утра, обычно это тяжеловато, а так ты, у тебя заканчивается день, ты, там, не знаю, отправился из общения, посмотрел почту, ля, ля ля и вот с вечера у тебя этот ретрит начинается, и до следующего вечера он у тебя заканчивается. И раз в квартал, Раз в три месяца я решил, что я буду повторять вот такие вот трехдневные эксперименты и выбираться на три дня куда-нибудь на природу, без интернета, без связи, без внешнего взаимодействия для того, чтобы дать себе вот такую небольшую паузу. В общем, объемы времени — это прям совсем чуть-чуть. То есть это, я говорю, 15-20-30 минут раз в день, 6 часов раз в неделю, 24 часа раз в месяц и 72 часа раз в квартал. Совсем немного, но это должно дать возможность нашему мозгу переключить режим, и я вам скажу так, что после этих трех дней я и, и на второй день вот то, что я разгребла завалы своих мыслей, я чувствовала такую легкость, такую ясность и такую невероятную продуктивность и такое количество идей, которые хочется реализовать, энтузиазм, все это, ну просто захлёстывало, обалденное ощущение. Однозначно того стоило. Очень-очень-очень эффективно проведенное время со всех точек зрения. Поэтому я вам от всей души советую попробовать. Ну что, на этом все. Я вас крепко обнимаю. До встречи на следующем подкасте. Пока-пока, друзья.